0: No niin mika, me ollaan palattu podcast-hommiin pitkästä aikaa, koska Greenpeace, Helmet-kirjastot, Lukukeskus, Martat, Mannerheimin lastensuojeliiton Uudenmaan piiri sekä Suomen kirjastoseura on halunnut esittää meille kysymyksen.
1: Joo, tosi hauskaa olla pitkästä aikaa to- studiossa ja tämä on vähän harvinaista laitusta silleen, että yleensä meillä on ollut vain yksi tai mahdollisesti kaksi henkilöä, jotka esittää meille kysymyksen. Nyt meillä on näin, näin suuri määrä näitä kysyjä. Mikä tämä kysymys oli?
0: Mennään siihen ihan kohta. Mä vielä halusin hetken velloa siinä lämpimässä tunteessa, mikä mulle tuli siitä, että meidät on pyydetty takaisin studioon. Että tämmöiset arvovaltaiset tahot, jotka äsken tuossa luettelin, niin ajattelee, että hei, otetaan yhteyttä näihin tyyppeihin, joilla ennen oli podcast.
1: Tuossa on me olla päivistävät dosetit.
0: Niin sitten pitää päivistää, kun pyydetään. Meille esitetty kysymys on, että miksi ihminen menee lukupiiriin?
1: Joo. Tämä kysymys mu tulee aluksi, aluksi mieleen tällaiset vähän vastaavan tyyppiset, miksi sudet ulvoo, miksi nuoriso hulinoi. Tällaiset tavallaan isot kysymykset, jotka on sinänsä niin kuin ajattomia, mutta niihin on myös ihan spesifei vastauksia
0: Joo, nuorison hulinointi on varmaan ehkä vielä ikuisempi asia kuin lukupiirit. Voi ajattel, että sä tuot antiikin partasuista ja miettiä sitä, että Sokrates, sillä ei ollut ehkä kirjaa, mutta sillä on joku käärä varmaan, kun se torilla piirinsä kanssa istuskeli.
1: Juontaja Jotenkin ehkä liian ennalta mutta siis mulla tuli tosiaan mieleen tästä historia. <köhö> siitä, että jos se kysymys on, että miksi ihminen menee lukupiiriin, niin tavallaan ehkä tässä on meidän aikakauden näkökulma, jossa se ajatus lukemista on se, että sä meet kirjakauppaan tai kirjastoon ja meet kotialuet ja luet sitä yksin hiljaa, et, et, tämä on tietysti, äh, nyt jos ajattelee, että joku viitisen tuhatta vuotta on ollut lukemista ja kirjoittamista, niin tämä on aika, aika uusi ja aika kummallinen tapa kuluttaa, kuluttaa kirjoja, että se valitseva tapa on ollut yleensä niinku ääneen lukeminen ja on tietysti vaikuttanut oikeastaan niinku Ihan, ihan se, että lukutaito on ollut tosi harvinaista ja sitten myös kirjat ovat ollut tosi harvinaisia. Että sitten se, jolla kirja on ollut, niin, niin sen, sen ympärille on kokoonnut. Että tavallaan tämä lukupiiri on ehkä aika, aika luonnollinen ajatus suhteessa kirjojen ja lukemisen historiaan.
0: Niin, ehkä voidaan ajatella, että on yksinkertaistettu kertomus, jossa tämmöinen niinku suullinen traditio niinku muuttuu kirjalliseksi traditioks, vaikka totta kai se niin uudet välineet tavallaan tuo myös uusia sosiaalisia suhteita aina, että et sehän vaikuttaa nämä teknologiset keksinnöt, kuten kirja, niin vaikuttaa sitä, että miten me jäsennetään meidän keskinäisiä suhteita. Jos sä mietit kirjapiirien historiaa, niin mikä on kirjapiirien tai lukupiirien kulta-aika vai onko se itse asiassa nyt tällä hetkellä?
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä Uskoisin, että niitä kulta-aikoja on ollut useampia ja ne on ollut aika erityyppisiä. Että jos ajatellaan jotakin Ranskan valistusajan näitä, näitä tota kirjallisia salonkeja tai sitten jotakin, jotakin Venäjän vallankumousajan ajan tota lukupiirejä tai, tai jotakin.
0: Niin nämä on ollut sellaisia, jotka, jotka muutti maailmaa ja sillä, sillä, sillä on niin kuin poliittisesti merkittäviä tai yhteiskunnallisesti isoja.
1: Joo, mutta mä luulen, että varmaan ehkä mä ajattelisin, että lukupiirin kulta-aika on viimeiset viisi tai ehkä noin neljä tuhatta vuotta. Että tota, et, et se, se tosiaan riippuu vähän siitä, mitä me tarkoitetaan lukupiirillä. Tietysti jos ajatellaan vähän niin kuin tämmöistä moderniimin tämmöistä yksin kotona luettavaa kirjaa, jota kukin lukee taholla ja sitten palaa niin yhteen vaikka kerran kuukaudessa esimerkiksi jakamaan niitä ajatuksia siitä, niin, niin se saattaa olla... Suhteellisen tuore ilmiö, ehkä muutamia satoja vuosia korkeintaan.
0: Mm. Mä tykkäsin siitä, että sä pohdit selvästi hieman vielä, vielä vatuloitetta, onko tämä 4000 vai 5000 vuotta vanha ilmiö. Semmoinen suullinen perinnä siis, Karjalan maiden runonlaulajat ja tämmöinen niin tarinaperinne, mikä elää pelkästään ulkokirjallisesti, niin sitähän on enää tosi vähän jäljellä. Mutta, mutta se on varmaan sellainen tosiaan Mut, taustakirjallisuus. Onko se niin, onko se lukupiiri? Mitä, mitä on kirjallisuus?
1: Mitä me nyt Mikä on lukupiiri? Mä...
0: Ei meidän tarvitse ehkä taas vetää rajoja. Joo, Sä et tykkää siitä puuhasta muutenkaan Joo. elämässä. Mutta mulla on siis ollut ilo kohdata tämän tyyppinen tota, ilmiö vielä tuolla Marokossa, kun matkustin vuonna 1999. Se ei ole ihan niinku satoja vuosia vanha tapahtuma, mutta kuitenkin aika vanha. Niin siellä siis Marrakeshin keskustorilla Jema Elfnaalla oli vielä tämmöisiä niinku tarinankertojia, jotka kokosi ison piirin ympärilleen. Siis se oli pääosin Jema Elfnaa toimi sellaisena niinku iltaruokapaikkana, johon ihmiset kokoontuivat syömään ja hassuttelemaan. Siellä olisi kaikenlaista muutakin viihdykettä illalla tarjolla, mutta tota, yksi, yksi näistä viihdemuodoista oli vielä tämmöinen tarinankerronta. Siinä tuli aika keskiaikaiset fiilikset ja tosiaan niin luin jostain, että Marokossa tämä perinne on jostain 1100-luvulta asti.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä miettimään vain että mennäänkö me ehkä liian kauas etsiässä vastausta kysymykseen, että Miksi ihminen meidän lukupiiriin? Anto, sähän luku, käyt lukupiirissä. Miksi?
0: Mä käyn lukupiirissä. Se on mulle iso, tärkeä osa elämää itse asiassa. Se on ystävien perustama lukupiiri noin viisi vuotta sitten. Ja mä saan sieltä aika paljon asioita elämään. mutta mulle se ei ole sen takia, että, että nyt lukupiirin avulla mä saisin luettua kirjoja. Tulee ehkä luettua eri tavalla, mutta ehkä se yksi suurin niin revelaatio tässä viiden vuoden Aikana on ollut se, että me ollaan neljä hyvin samanlaista ihmistä, jotka tulee aika samanlaisesta niin sanotusta kuplasta, jos näin haluaa ajatella. Mutta tämä ei estä sitä, että mä saatan olla jostain kirjasta tai runosta täysin fiiliksissä, mennä mielettömällä innolla sinne lukupiiriin ja joku toinen on pitänyt sitä täysin banaalina ja ankeena ja surkeena yhäelmänä ihan, ihan teko, teko ja ei lähtenyt sitten yhtään. Et meillä on silti tosi erilaisia kokemuksia ja tämä on mielestäni rikastava havainto.
1: Hmm. Mä siis oletin, että kun mä kysyn sinulta, että miksi käyd miksi käyt lukupiirissä, niin että se vastaus olisi jotain sellaista, että koska se on mukavaa, siellä on mukavia tyyppejä ja oppii paljon kun lukee yhdessä asioita. Et, et tota, et mä, mä rupesin vaan miettimään sitä, että jos nyt niin ku, mietitään erilaisia funktioita, mitä, mitä lukupiireillä on, niin tota, voi ajatella tietysti niin tämä ilmeisin, että se on hauskaa sosiaalisesti. Siinä tulee luettua vähän enemmän, mutta sitten myös, myös muita tällaisia, että se on ikään kuin yhdessä tämmöistä merkityksen etsimistä ja myös tämmöisen ehkä niin modernin, hyvin niin kuin pirstaloituneen maailman. Siinä hahmotetaan yhdessä nimenomaan jotakin jotakin merkityksiä. Ja tota, äh, ehkä myös, jos me tähän historiaan, niin, niin perinteisesti lukupiirejä on syntynyt silloin, kun on joku tämmönen, niin kuin uusi kollektiivisesti merkityksellinen asia, niin kuin vaikka sit on ollut jotakin raamattulukupiirejä tai, tai tota, äh, marx tai, tai jotakin muuta tällaista. Että et, tota, äh, et siihen liittyy tiettyyn myös tämmösiä, niin kuin demokratisoivia äh, perinteitä, että että esimerkiksi niin just mä mainitsin nämä Ranskan kirjalliset salongit, missä ne on nimenomaan naiset, jotka pyörittää niitä.
0: Ja salongit, sehän viittaa siihen, että porvarikoti siihen aikaan oli vähän erilainen kuin nykyinen tämä ydinperheen suljettu pikku tota, maailma, johon on hyvin harvoin niin pääsyä. Että siihen aikaan tosiaan porvariskodissa oli salonki, joka oli sellainen puolijulkinen tila, että niin viittaa siihen, miten asiat on nuoria jälleen kerran, mitä otamme joskus itsestäänselvyytenä. Mutta tulee varmaan luettua vähän eri tavalla. Mä en tiedä, tuleeko luettua enemmän. Okay. Mutta okay. Mut ehkä eri tavalla. Ja on tiettyjä teoksia, joissa se on hirveän rikastavaa mun mielestä, että et voidaan sen jälkeen, et ei vaan läväytetä kansia kiinni ja, ja jäädä yksin miettimään sitä, vaan saa eri, eri näkökulmia. Et kyllä se on... Näin. Se on niin kuin, onko se hupia vai hyötyä vai molempia? Me ollaan pidetty hommat ihan kaunokirjallisina, että nimenomaan sen takia, että, että kukaan meistä ei saa niin kuin ammatillisesti siitä jotain uusia työkaluja. että pidetään vähän sillain, mm. ö, modernin tuotannon paineista vapaana tilana tämä meidän lukupiiri. Miksi ihminen menee lukupiiriin? Onko sulla yksi lause, Miika, heittää tähän näin? Sulla tuo jaottelu, mutta... mutta... Miksi ihminen menee nyt lukupiiriin? Mä, mä menen mm, takaisin vielä. No,
1: tästä tulee vielä uusia juttuja, mistä me ei oikeastaan puhuttu vielä, niin kuin vaikka koronan, koronan vaikutus. Ää, ja, ja tota, ää, myös tämä ilmastonmuutos nyt tässä, niin kuin ilmastolukupiirissä tietysti, että et on niin kuin oikeat asiat, jotka vaikuttaa ihmisten elämään ja, ja on niin kuin ikään kuin tarvetta kokoontua ja puhua niistä. Mutta, et, mä en tiedä, saadaanko mä nyt yhtä semmoista tyhjentävää vastausta. Mä itse ajattelen, että lukupiiri on vähän niin kuin risteys, jossa on kaikenlaista kamaa ja, ja siellä on myös hauskaa.
0: Joo, se on risteys ja jokainen lukupiiri on kuitenkin vähän erilainen. Itse on osaistunut kolmeen lukupiiriin täysin erilaisia eläimiä, jokainen kolme. Jutellut kavereiden kanssa niistä, niin ei, ei ei taida olla kahta ihan identtistä. Ja, saikohan Greenpeace, Helmet-kirjastot, Lukukeskus, Martat, Mannerheimin lastensuojeliliiton Uudenmaan piiri ja Suomen kirjastoseura nyt tarpeeksi tätä pohdintaa?
1: Täytyy toivoa, toivoa, että tämä riitti, koska heillä on myös toinen kysymys, jonka he ovat lähettäneet meille. Se kuuluu näin. Onko lukupiirissä istuminen osa ongelmaa vai ratkaisua?
0: Eli yhdet istuu kadulla, toiset istuvat lukupiirissä. Mihin pitäisi istua?
1: Joo, mä kuulen tässä, mä kuulen tässä vähän, vähän kaikuja tällaisesta ehkä yleisemminkin lukemiseen liittyvästä syytöksestä. Mä, me puhuttiin äsken siitä, että miten, miten se, että lukee hiljaa yksin kotonaan, on aika uustapa lukea kirjoja ehkä muutaman sadan vuoden aikana yleistynyt. Ja, ja koko sen ajan on ollut tämmöisiä syytöksiä, että se, että sä luet kirjaa yksin kotona, että se on vähän niin kuin todellisuuden pakoa, että sä et silloin niin kuin osallistu yhteiskuntaa ja sä vaan niin kuin viihdytät itse itseäsi.
0: Mä mietin jotain Markus Aureliuksen muistelmia. Siis Roman keisari niin kuin aivan sydäntä särkevästi pohdiskeli. Hänhän oli todella velvollisuuden tuntoinen mies. Niin sitä, että miten... Hän nytkin vaan huvittelee kirjojen parissa ja lukee filosofiaa. Siis tykkäsi hirveästi tämmöisestä stoalaisesta filosofiasta, kun pitäisi vähän hoitaa enemmän valtion asioita.
1: Ottaa. Rooman valtio on meille ja...
0: Se on aika vanha juttu kanssa toi ajatus siitä, että eihän lukeminen nyt itse asiassa ole oikein toimintaa tai ainakaan niin, tuottavaa et, toimintaa.
1: Et silleen tilanteessa, missä, missä on... <laughs> todella vakavia ympäristöön kohdistuvia uhkia tai, tai käytännössä niin kuin, tilanne, missä, missä niin kuin, meidän, meidän ma- maailma uhkaa muuttua elinkelvottomaksi. Onko se silloin jotakin niin luksusta, johon meillä ei ole varaa, että me luetaan kotona. Mutta tämä niin, ehkä niin kuin, haiskahtaa omiin korviini pikkasen keinotekoiselta vastakkainasettelulta ja tota, ehkä niin kuin, ähm, Itseeni tulee mieleen lukuisat eri vallankumoukset, joissa usein on, on tota, tämä toistuva kaava, että et itse asiassa niin tämmöiset vähän lukupiirinomaiset piirit on hyvin aktiivisia just ennen silloin, kun ruvetaan haastamaan jotakin oikeasti isoja ja tärkeitä rakenteita. Että tota, et, et jos ajattelee jotakin Ranskan vallankumousta tai Venäjän vallankumousta, niin kyllä siellä kaiken näköistä lukupiiriä on hyrrännyt ennen kuin alkaa niin oikeasti muutoksia tapahtumaan.
0: Kuuluisastihan Leenin hän vetäytyi ennen kuin lokakuun vallankumous alkoi todenteolla, niin hän vetäytyi vielä hetkeksi aikaa mökille ja luki filosofian vihkoja ja mietti, että onko tämä vallankumous nyt todella filosofisesti perusteltu, että onko teoriat nyt vielä ihan suorassa? Tämä on varmaan semmoinen semmoinen tarina, mitä aina kerrottiin jälkikäteen ja mikä siis korosti hänen harkitsevaa ja viisasta imagoa, mikä erotti (tuh) hänet muista demagogeista.
1: Mä, niin kuin, just tämän, ehkä tällä Leninin tapauksesta on tietysti vähän kaksiteräinen että voi miettiä sitä, että olisiko ehkä Leninin kannattanut pakata vielä enemmän kirjoja ja ehkä jäädä <totit> sinne mökille, mutta, tota, mutta ehkä tästä voi ottaa sen oppitunnin, että silloin kun haluaa tehdä, äh, kun, kun ajattelee, että yhteiskunnassa on jotakin isoa, mitä pitää muuttaa, niin se ei ole aika laittaa hätähoosti alkaen, että se on aika miettiä ja harkita myös, myös asioita ja tota, m- siis tuli myös toinen Venäjän... Venäjän historiaan liittyvä esimerkki mieleen tästä, tästä niinku ajatuksesta, että lukupiiri olisi jotenkin epäpoliittinen tai, tai, tai tällainen niinku vetäytyminen, niin minun tuli mieleen tämä dostojevski esimerkki jossa kuuluisasti Dostoyevskihän tuomittiin siis ikään kuin väärään lukupiiriin osallistumisesta, niin hänelle järjestettiin tämmöinen valeteloitus ja hänet tuomittiin siperiaan neljäksi vuodeksi sen jälkeen pakollinen asevelvollisuus ja hän oli lukenut jotakin tällaista tällaista niin kuin, äh, hieman epäilyttäväksi leimattua kirjallisuutta, että tota, et just tämä niin ajatus, että kirjallisuuspiirillä ei ole väliä, niin sano se sille syyttäjälle. Hmm. Ja itse asiassa yritti hän sanoa sanoi, niin. ju- juuri tälle, tälle, tällä syyttäjälle, että hän oli lukenut sitä kirjallisuutta vaan kirjallisuutena. Äh, ja tämä syyttäjä ei uskanut sitä, mikä musta on niin ymmärrettävä ajatus, että, että, että tavallaan että se ei mennyt läpi. Ja mä olen varmaan, että Dostoevsky itsekin on kyllä ehkä nähnyt sen läpi, että kirjallisuus ei ole vaan kirjallisuutta.
0: Tätä, niin. Että eihän, niin tässä, mä kuulen tässä kysymyksessä myös vähän tämmöistä, että tämä vanha kun on Titanikin kansituolit-argumentti, millä en ole koskaan ehkä lämmennyt niin paljon, että, että nyt on niin suuri hätä, että tämä kaikki muu kuin suora toimintaan jotain, tai täydellinen vallaan, on pelkkää puuhastelua. Et mä oon aina ajatellut pikemminkin, että jos Titanikin kansituolit on sekaisin, niin pitäisihän ne järjestää. Jonkunhan ne on järjestettävä. <tos> Mutta sitten samaan aikaan tietenkin on totta niinku kaksi väittämää, mitä tulee kirjallisuuden niinku, merkitykseen, politiikkaan ja asemaan. Et samaan aikaan on totta, että lukemisella ja kirjallisuudella on poliittista merkitystä. Ja sitten samaan aikaan myös ö, se merkitys on varmasti laskenut siitä, mitä se oli esimerkiksi despoottisen tsaarin Venäjän. Aikaan 1800-luvulla tai miten se oli Suomessakin vielä 60-luvulla? No
1: mä, mä en ole ihan varma tuosta. Mä ajattelen edelleen, että jos, jos niin ajatellaan, että me ollaan nyt tilanteessa, jossa maailma muuttuu äh, aika perustavilla tavoilla ja sitä myös pitää muuttaa, äh, koska tällä hetkellä niin ollaan menossa aika huonoa suuntaan, niin, niin kyllä mä ajattelen, että et me tarvitaan myös aika niin valtaisa ikään kuin kognitiivinen operaatio. Me tarvitaan niin uusia tapoja ajatella ja, ja, ja puhua ja toimii Ja, ja kyllä mä niinku ajattelisin, että et lukeminen voi olla tässä, tässä niinku edelleen ikään kuin vallankumouksen väline, mutta sitten samaan aikaan, että onhan se niinku myös niin, että että tavallaan just et lukupiirit, että et jos ajattelee, just me puhuttiin näistä Ranskan salongeista, niin eihän ne kaikki ollut mitään vallankumouksen välineitä. Että ne, et, et se voi myös olla hyvin semmoista niin mm. sisäänpäin kääntynyttä itsensä kehittämistä. Että ehkä palautuu myös siihen kysymykseen, joka laitetaan välillä Marksiin ja välillä Brehtiin ja välillä Majakovskin suuhun, että et pitääkö taiteen olla vasara vai peili? Niin voidaan miettiä, että pitääkö lukupiiriä mm. olla vasara vai peili, ja no. niiden... Auttaa meitä niin kuin ymmärtää, missä me ollaan, vai pitääkö niitä auttaa muuttamaan maailmaa?
0: Joo, just näin. Ja siis, että kaikki asiathan on, useimmat asiat on jollain tavalla poliittisia, mutta kaikki ei ole yhtä poliittisia. Se on, se on ihan selvää, että, että, että kaikki ei ole tota pamfletteihin keskittyviä tämmöisiä radikaaleja, kumouksellisia piirejä eikä pidä ollakaan. Mikä tämä oli valtava kognitiivinen operaatio? Mä tykkäsin tuosta, mutta siis mitä kirjallisuuden asemaan tulee, niin siis ei samalla määrinhän ihmiset ei ole sitoutuneita ottamaan kirjallisuutta vakavasti kuin ennen. Et siis sehän näkyy kyllä niin kuin yhteiskunnassa monin tavoin. Että et se esimerkiksi romaanin asema ei yksinkertaisesti ole sama kuin mitä se oli vielä 50-60-luvulla. Milloin siis niin kuin, totta kai se oli, niin kuin, nämä on kaikki Järjestelmiä, missä sananvapauden härski rajoittaminen ja yleinen ymmärtämättömyys kaunokirjallisuuden menetelmistä niin oli tietenkin ihan normeja. Et nythän ollaan siinä mielessä myös niin toisaalla ajanjaksollisesti.
1: Joo, mä en ihan vakuuttunut tästä ajatuksesta, että kirjallisuus olisi jotenkin nyt vähemmän tärkeää kuin aiemmin. Mutta me voidaan ehkä jättää tämä, tämä keskustelu ja, 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 ja tota, mä luulen, että... Tämä ja Helmet kirjastot ja lukukeskus ja Marta ja Mannerhemin lastensuojeliiton uudemaan piirin ja, ja Suomen kirjasto. Seura. <laughs> <laughs> ehkä, ehkä sai tästä, tästä nyt jotain ajatuksia jo. Ja siis eli kirallisu... eli mä kehotan kaikkia miettimään sitä, että kun, kun perustaa lukupiirin, niin haluaako, että se on peili vai, vai että se on vasara? Ja tässä taas. Tämä voi olla myös keino, jolla ne vastakkainaset Kyllähän se on myös tärkeää, että me ymmärretään, jos se on peili, että me ymmärretään, keitä me ollaan ja mitä me tehdään ja mikä tämä meidän ympäröivä maailma on.
0: Ja kirjallisuuden poliittisesta relevanssista eri oloissa on kirjoitettu tosi paljon kirjoja. Et, et siitä voi lukea moni teoksia, että me ei olla tosiaan ainoita, jotka tätä arvuttelevat tätä ja joilla on vähän eriävä mielipidekki aiheesta. Don de Lillo Mao 2 on sellainen, mitä itse suosittelen tästä aiheesta. <tos>
1: Okei okay, Antto, nyt on sellainen tilanne, että meidän pitää mennä eteenpäin, koska me ollaan itse saatu Greenpeaceilta, helmet kirjastoilta Lukukeskukselta, Martoilta, Mannerheimin lastensuojaliiton uudemaan piiriltä ja Suomen kirjastoseurailta vielä kolmaskin kysymys. Ja se kuuluu näin. Millainen on unelmien ilmastolukupiiri? Eli millainen olisi päivystävien dosenttien unelmien ilmastolukupiiri? Mitä me vastaan? tähän?
0: No meidän pitää antaa vain nopeasti jotain yleisiä periaatteita, jotka on täysin meidän näköisiä, koska niin kuin ollaan sanottu, niin tota, lukupiirit on erilaisia ja me ollaan sitoutuneita pluralismiin aika monissa elämän osa-alueissa ja lukupiirit on yksi niistä.
1: Joo, mä ajattelen niin kuin omaa lukupiirihistoriaani, niin ehkä se niin kuin ongelma, mikä joskus on tullut on se, että, että ihmisillä on aika erilaisia odotuksia ja myös erilaisia äh, lukuvauhteja, eli mä ehkä itse on viihtynyt parhaiten sellaisissa, äh, jos voisi sanoa niin kuin hellissä, mutta päättäväisissä lukupiireissä, missä ä, on, ä, ei ole liian löysä tahti, mutta myöskin, että jos ei ole lukenut, niin sitten ei ole lukenut, että se ei ole, ole niin tämmöinen niin kurin
0: palautuksen paikka niin. välttämättä. Ei, ei varmaan pidä olla sillä tavalla, että on sääntöihin merkitty, että ainoastaan jos on luettu ja tehty muistiinpanot, niin sitten saa osallistua hmm. tähän piiriin, tai se kuulostaa mullekin liian, liian kovalta, mutta toisaalta – Kyllä, ne lukupiirikokemukset, mitkä, mitkä mulle on niin kuin osoittautunut vähän pidempiaikaisiksi ja jatkuviksi ja kestäviksi, niin niissä on, niissä on mukana sitoutumista ja tiettyä työn eetosta. Hmm.
1: Että ehkä niin kuin, mun tulee mieleen, että tätä voisi verrata vähän, vähän niin kuin tämmöiseen nelikymppisenä juhlimiseen, että, että se toimii parhaiten silloin, kun, kun tota siihen sitoutuu ja myös on valmis tekemään vähän niin kuin uhrauksia.
0: Uhrauksia tarvitaan, ei voi ajatella, että jatkuvasti bailotessa on hauskaa, niin samalla tavalla ei voida ajatella, että...
1: Jälkeen varsinkaan.
0: Niin, että hinta on maksettava, Aina. mutta myöskään, että 450 sivun romaani ei välttämättä koko ajan palkitse, Aina. mutta se palkitsee, että näkee hieman vaivaa sen eteen. Mä vielä lisäisin henkilökohtaisista mieltymyksistäni niin semmoisen aika pienen joukon, että ehkä semmoinen salonkimainen avoimempi 20 henkeä toimii jossain asioissa oikein hyvin, mutta kun puhuu ehkä kaunokirjallisuudesta ja runoista, niin semmoinen... Tässä
1: puhutaan kyllä ilmastonmuutoksesta näissä ilmastolokupiirin.
0: Mutta niin kauno, kaunokirjallisuus ei ole, varmaankaan, ei ole varmaankaan rajattu on suljettu pois, joo, suljettu, joo, eikä niin. ehkä runouskaan. On tullut aika mielenkiintoisesti mun mielestä ilmastoaiheisia niin kaunokirjoja nyt viime vuosina, että se on noussut sieltä nuorisokirjallisuudesta nyt niin mm, aika vakavasti mm, otettavaksi mm. aikuisten kirjallisuuden teemaksi, ainakin toivoisin. Tämä että että on se trendi, mihin mennään.
1: Mut nyt nyt tota, kääritään homma kasaan, mitkä ovat meidän, meidän tota, toiveet. Mitä siellä tarjotaan? Missä se, missä se tapahtuu?
0: <sum> siellä tarjotaan portviiniä. Se tapahtuu yksityisasunnossa. Siellä on mulle ehkä pieni joukko ihmisiä ja sä ehkä, ehkä kehystä tätä sitoutumisen kautta.
1: Joo, ja siis on klassiset, jos ajattelee 1700-luvun nämä salongit ja buduaarit ja myös nämä englantilaiset kahvi, coffee houses. Nämähän on klassisia paikkoja pitää, pitää tota, ä, kirjallispiiriä. Nyt tietysti tällä hetkellä varmaan monilaiset tulee olemaan ä, jossakin zoom, Zoom-istunnossa, ja ehkä mä silloin, silloin kannustan ihmisiä ottamaan hyvän asunnon ja laittamaan sen kameraan pois päältä mahdollisesti keskittymään siihen ihanaan, Ajatusten vaihtoon.
0: Sana ei virtaan. Kiitos. Kiitos, kiitos.